1: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间
0: 》呃。各位空中的朋友以及 YT 线上的朋友们，大家大家晚安。我是联兴国际医院基诊学科贾威医师哈、哦，欢迎这个收到啊啊，呃、欢迎大家收听 News 新闻台，每周一到每周晚上八点播出的《全民安客》节目哈。哦那我们今天呢，在八点半以后，两会接听大家的 call in 来电哈。如果你对今天的主题有兴趣，或是有什么问题想和我讨论的话，也非常欢迎打电话进来，或是在 Y T 上用文字留言也都可以哈。那我们的 call in 专线0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0 2 8 3 6 9 3 3 9 8好，那我们今天要讨论，和大家去讨论什么样的一个话题呢？我们今天要讲一个大家都非常熟悉，而且是一个在冬天非常常见的疾病。我们来讲肺炎，肺炎有什么好讲的呢？我想，这个很多的家长啊，尤其是家里有小朋友、啊，在大概一个多一个月以前吧，大概被一些新闻报道的，就是中国的这个梅将军的肺炎、啊，然后好像报道的这个非常的严重啊，尤其是说这个它的抗药性啊。几乎达到百分之百。一般的民众听到抗药性达到百分之百啊，可能下一个反应就说：“哇，糟糕了，这样是不是就没药医了？”哈。那在冬天，当然梅将军可能是因为在新闻的一个热度上，大家可能又特别受瞩目嘛。可是不要忘记啊，冬天啊、呃、本来就是个肺炎好发的季节、哦。那为什么会冬天肺炎会好发呢？当然原因也很多。那其中有一个原因就是因为在冬天的时候啊，大家群聚的时间。会变得比较长，哈，大家可能会都会在室内里面，大家在一起，让这个呼吸道的一些不管是病毒也好，细菌也好，比较容易传播，所以它常常就是呼吸道感染，哈，呼吸道的病毒或细菌呢造成的上呼吸道也好，下呼吸道也好，在冬天通常就会有一些几波的疫情，当然每一年的疫情那个波峰不一样，大家如果印象很深刻的话，大概在五六年前、六七年前，哇，有一段时间冬天呢。这个我们的肺炎，这个流感，流感肺炎非常严重，把全国的急诊室塞爆了。所以还记得那一年的时候呢，刚好在过年假期呢，一全国几乎所有的大型医院都把在过年放年假的医护人员召回。为什么？疫情太严重啊！大家过年的时候本来服务量能本来要缩减的啊，逼得呃逼得没有办法，就是要把过年的病房打开，把医护人员召回哈。那什么病毒？那个就是流感病毒。那这三四年呢，大家可能印象更深刻的就是我们所谓的新冠哈，新冠病毒、新冠肺炎，也的确在初期的时候呢，也造成了很多人的伤亡。所以肺炎虽然是一个老病啊，虽然是一个非常每一年都会出现的病，但是肺炎就是基本上就是个统称。那每一年这个造成肺炎的流行的菌株啊，不管是病毒株还是细菌株啊。或许有点不太一样哈，所以等一下我们就可能会把焦点放在整体的肺炎的一个跟大家介绍跟说明。我们有时间，我们就特别在针对梅江郡来跟大家特别提一下哈。那刚刚在上节目之前呢，我们的制单位的伙伴呢也拿了个今天下午刚搬这个看到的一个新闻呢、啊、哈，什么新闻呢？这、就是、新呃呃新冠最强变异株来袭哈，全球有十二国快速蔓延。要恐发新一波的新冠感染期，什么病毒啊 j n 点一可能很多人还没有碰，还没有听过今天坦白说，我也是听听过，因为最近大家都在讲 SBB 啊。我们知道病毒株会一直在变异哈、啊。大家如果还印象深刻的话，什么 Alpha、Delta、Omicron 啊，到最近的什么 SBB 啊，现在又出来一个什么 JN. 点一，好。我们先回过头来讲哈，肺炎它到底多严重？肺炎不是很多人印象中也还好吗？就是我们一年当中四季里面呢，家族里面、朋友里面，难免会听到有人肺炎啊、呃，住院抗生素打个几天啊、呃，有些好了，甚至有些人可能印象中可能连住院都没有住院，然、哦、后就是、在门诊吃药，跟烧几天，咳嗽痰多一点啊、呃，休息一下，水分多喝，吃一些口服抗生素就好了。那肺炎有这么特别吗？可能大家。不是，可能不会有这个一个概念数字。每一年呢，经过我们卫福部的统计呢，我们国人大概每一年因为肺炎住院的人数有多少呢？大概有二十万，二十万。这二十万里面呢，大家的恢复的状况怎么样呢？会不会有一些病人因为肺炎而而这个过世往生呢？每一年统计因为肺炎而死亡的人数啊，大概都不会低于一万人。所以换句话讲。在近十年的我们国人十大死亡的病因统计里面呢，肺炎从来没有掉出在十大死亡原因之一啊啊之内，然后，所以基本上肺炎对当然没有错。如果你是一个免疫力好的，如果你是个健康的一个族群的话，它对你或许不会构成太大的威胁，健康上的威胁甚至生命的威胁。但是对某一些特殊族群来讲的话，肺炎。一旦诱发肺炎，如果你的本身的底子不是很好，就是你的免疫力不是很好，你有很多的一些其他的一些风险因子的话，那肺炎的确是会要人命的哈、啊。不管什么肺炎啊，它都有可能会变成严重的肺炎，之后呢，引发呼吸衰竭啊，甚至会引发败血症，甚至最后会导致死亡。所以肺炎在国人的十大死因的统计里面呢，一直。一直在盘踞在前十名之内哈、哦。好，那所以第一段呢，我们就来讲一下哪一些族群哦是肺炎的，是肺炎的这高风险族群。那我想大家可能不用我讲，马上就想得到呢、哦、年幼的小朋友或者年长者，当然就是肺炎的高风险族群，没有错。在年长者，如果说大于六十五岁的话，他每一年被肺炎。所威胁哈会被感染变成肺炎需要住院的几率呢就大增了，所以第一个年纪的确是一个所谓的风险族群之一，尤其是超过65岁以上的年长者，年长者哈啊第二个，如果你本身有一些共病的话，有些共病什么样的共病呢？就是慢性病，这个病基本上它是不会治愈的，那它必须要长期靠药物来控制的。如果这些共病很多，如果你得到肺炎的话。你也会比其他人有多一些风险啊，甚至危险。那这些共病呢？我刚刚讲过的，不可治愈，只能控制。比方说最常见的糖尿病，哦、啊，比方说肺气肿，我们所谓的慢性阻塞性肺病、慢性支气管炎肺、肺水肿啊，这个肺啊，这个肺气肿，甚至心脏衰竭、慢性肾病、肝功能不全、肝硬化啊，像这种的，就是基本上和癌症。哦，必须你是要长时间必须要控制无法治愈的状况呢？这个共病有的话，如果你得到肺炎，它的呃危害啊，它的风险也是会高的、哦、那另外就是说，你在得到肺炎前前不久，或是你正在有一个病毒感染的阶段，我们知道病毒感染基本上它是靠身体的免疫力去把病毒去消除哈、哦，基本上它也在初期也不一定会需要用到抗生素。但是病毒感染之后呢，会让你的呼吸道的分泌物会明显增加。在一个分泌物比较多啊，细菌比较容易滋生的环境下呢，一开始是病毒感染，但它很有，如果你的病程拖得比较长，如果你的这个呼吸道的这个卫生没有办法保持一个非常良好的状态的话，你的细菌性感染它会接着就来了哈、啊。所以本来是病毒，后来就会加上细菌。像我们这一次。所知道的这个新冠新冠病毒，新冠病毒引起的这个很多死亡案例呢，都是新冠病毒的肺炎，再加上后续的细菌感染，这第三个哈。那第四个状况就是说，呃，你的呼吸道保护能力不是很好，功能不好，什么意思呢？当我们一个正常的人，当我呼吸道里面我吸入到一些异物，或是吸入到一些脏空气啊，脏空气或者一些这个粉尘，或是一些这个微粒微粒物体的话。它到我们的呼吸道，它会诱发一个咳嗽反射。那这个咳嗽反射呢，会把外来吸入的一些这个一个不该进入到呼吸道的东西呢，它会借助的咳嗽反射把它排出去了。那甚至我们产生痰，我们会每天咳嗽把痰咳出来。那其实痰就包含了一些在呼吸道里面应该不应该进入到我们的深部的肺部的东西。所以，当你咳嗽反射很好的，你的排痰功能是很良好的，你的意识本身是非常清醒的。你有这些反射功能的时候，保护机制都在的时候，你当然就不太容易被这个外来的一个病人所侵入嘛。换句话讲，如果你今天意识不清了，比方说最常见的脑中风的病人。中风之后呢，他虽然活存了，但是他有很明显的意识障碍，他可能卧床，他可能失能。像这种病人呢，他就容易，为什么？他本身的呼吸道的保护能力就不佳，所以他就容易有肺炎。那甚至有一些因为某一些疾病呢，造成的吞咽上的一些功能的损伤，他就很容易被食物、水，甚至你的口水就呛到。所以大家都对一个疾病不是很陌生，叫什么叫吸入性肺炎？吸入、啊、性肺炎基本上就是你的口水，好、啊、或者你的一些这个呃食道或者消化器的分泌物哈溢、啊、上来的东西，被这些东西怎么样到嘴巴里面去？你没把它吐出来之后，再回的回去你的胃里面的时候呢，有部分进入到我们的气管里面，造成我们的吸入性肺炎，所以意识不清。呼吸道保护力不好的人，像脑中风的或是一些其他疾病造成的反射动作变差的人呢，大概也都是这个所谓的肺炎的高风险族群。那另外大家也都知道的，比方说你有抽烟的习惯呢、啊，啊，你有长期喝酒啊，啊，这个都会让你免疫力变差。所以抽烟喝酒，尤其是老烟枪，啊，老烟枪常常就会导致我们所谓的慢性支气管炎，甚至再严重一点，慢性支气管炎再加上肺气肿，那这两个加在一起的话。我们就是所谓的慢性阻塞性肺疾病。那如果是慢性阻塞性肺疾病的话，那一一年当中，你可能不止一次啊，都可能会有一些深呼吸道的感染啊，所以这个也很要要注意了哈。那、啊、最后一个就是说，你的居住环境哈、啊，比方说我刚刚讲过，为什么冬天的肺炎会变多？因为大家群居的时间比较长。但是有一些环境里面呢，大家本来就群居。那最典型的，比方说。监狱，哦，基本上它的卫生环境也不会特别的好，呃，人的密度也比较高。那比方说军队，哦，比方说学生宿舍，哦，像这种大家基本上都是一个单位面积里面人比较多的情况下呢，这些也都是比较容易引起肺炎的、哦、所以这就个我们说所谓的危险族群，那大家先想想看，我刚刚讲那么多的风险因子。其实我们的长者常常他所具备的不是只有单向的风险因子，比方说脑中风、失能、卧床的人，他通常第一个他已经呼吸道保护力不好了。那通常这种人大概年纪也都不年轻，可能超过六十五岁了。他为什么会中风？因为他有共病，比方说他有糖尿病哦。所以像这种状况呢，他是同时好几个风险因子加在一起，所以在冬天啊、哦、会在这个这个。这个呼吸道传播疾病比较多的时候呢，它当然就首当其冲变成一个最容易被感染的对象了。好、哦，所以这个肺炎呢，这个还是不能轻忽，尤其是风险族群。你先想想看呢、啊，家里面有多少人是有这种风险因子的？可能如果家里有长辈，可能多多少少都会有。那就算你年纪不是很大，但是如果你有糖尿病、你有心脏病、有慢性的肺病。再加上你有抽烟的话，冬天你也容易比较感染肺炎，所以这边要特别注意了哈。那等一下呢，我大概就会跟大家讲，我们进入到另外一个话题。如果我们知道这些肺炎之后，我们就来谈一谈大家听过的几个名词，一个叫典型肺炎。如果你没有听过典型肺炎这个名词的话，那你可能有可能会听过非典。什么叫非典？非典就是非典型呃肺炎，所以非典。非典这个名词，在我们在两千零三年的时候 ，SARS 一开始流行的时候，在大家可能就讲非典非典。像这一次的这个新冠病毒一开始的时候，大家又讲非典非典。好，那等一下我们就跟大家谈一谈，什么叫做典型肺炎，什么叫做非典型病炎啊？肺炎。好，那等一下我们再跟大家聊。好，欢迎回到 News98 新闻台《全民安可》的节目，我是联兴国际医院急诊学科贾维医师哈、哦。那我们的节目在这个八点半过后呢，这个开始开放大家的 call in 哈、哦。那我现在在网络上看到有些朋友也留了一些问题好，那我会在八点半之后呢，我们一并跟帮大家做做回答哈、哦。那我们的 call in 专线哈，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。98, 98, 好，那八点半过后呢，也欢迎您打电话进来。好，我们回到我刚刚讲的一个肺炎的一个主题哈。哦那我们刚刚讲到非典，因为非典就是大家这几年常常会听到的，而且听到非典之后，大家会有点恐慌啊，甚至有点害怕啊，因为非典大家就想到 SARS 啊，或者 COVID 新冠这些病了哈。那为什么会有非典？就是一定会有个典型肺炎。那什么叫典型肺炎呢？就是一般我们在肺炎里面最常见的一个致病源，就是我们所谓的细菌呢。哈，细菌呢，就是我们所谓的肺炎链球菌。那肺炎链球菌的感染呢，它会造造成我们的支气管、细小支气管的这个分泌物增加之后呢，它有时候这个痰就会把我们的支气管怎么样？它会把它塞住，一塞住之后呢，接下来后面的肺泡。肺泡就会塌陷，因为肺泡我们都知道，我们大家在小学是从健康教育的时候就可能就学到哈，就是我们肺的最小单位是肺泡，肺泡呢它会行换气功能，肺泡空气进去之后呢，它气体和我们的肺泡的微血管行换气功能，氧气带进去，二氧化碳把它送出来。可是我们要做换气功能的时候，你前面的呃这个气管、支气管、细小支气管它一定要是畅通的。如果你今天这些通路空气的通路呢？如果被人家痰液给它卡住了，一卡住空气没办法进入的时候，肺泡就塌陷。肺泡一塌陷之后，那里面就更快速的滋生细菌。所以在我们所谓的典型肺炎是什么意思？通常就是一些常见的一些致病细菌呢，比方说肺炎链球菌啊、嗜、呃、血杆菌啊、呃，甚至有可能所谓的这个金黄色葡萄球菌这些比较常见的菌呢，它造成某一些的支气管的阻塞、肺泡塌陷之后呢，它就会产生高烧、厉害的咳嗽。黄痰啊，再严重，你可能会有点胸闷，可能会喘。你去看医生的时候呢，医生一照 X 光片呢 ，X 光片就看到我们肺在某一些局部的区块里面，它会有一片变白了。啊，什么叫变白呢？那基本上那个大概就是肺泡塌陷，里面没有空气了。所以今天我们所谓的典型肺炎，大概就是最用这种最常见的细菌，临床上的表现是一个急性感染，痰多、发烧、咳嗽、胸痛。啊，厉害一点的，甚至有可能会咳嗽呢，带点血丝都有可能。那这种的，就是我们细菌，尤其是肺炎链球菌所引起的肺炎呢，这个我们叫典型肺炎。那当然有典型，就有所谓的非典型。我们的致病源当然不是只有细菌嘛，哈。那最常见的呼吸道感染，尤其是上呼吸道感染呢，我们最常见的什么是病毒啊？比方说大家都呃都知道的，小朋友最近呢哈，前一阵子在梅将军之前呢，我们知道小朋友有一波哇，感冒人数很多啊，呼吸道融合病毒啊，腺病毒、鼻病毒。流感病毒啊，什么这个副流感病毒，这病毒有非常非常多，所以呼吸道病毒有很多。那当这种的病毒感染引起的上下呼吸道感染的时候呢，它可能也会有一些什么发烧、咳嗽，但是痰或许没有像我们说典型病人那么多、那么黄、那么粘稠，但它会有一些分泌物增多，痰可能会白白的。你去照 X 光片呢，它不是在某一个区域里面呢，它产生一片变白。就换句话讲，它不一定。会造成整个肺液、肺泡的塌陷，但是你会发现两侧的肺呢都有一些浸润。什么叫浸润？其实就是一个肺部的一个发炎反应。所以像这种的肺炎，我们就叫做非典型肺炎。所以在以往，在 SARS 出现之前，在 COVID 新冠出现之前，非典型病炎这个病呢，它就一直在存在着。哦，那以往的大家对非典型病炎的印象或概念呢，就是说它可能没有典型肺炎的病程来得这么的猛。这么的快，这么的严重，啊，有时候你靠身体的一些免疫力呢，多喝水、休息哈、哦，或者吃一些这个症状解除的药呢，大部分会怎么样？自己会痊愈，因为非典肺炎呢，大部分是一些病毒引起的。好、哦，所以大家以前对非典肺炎的一个概念上，就是说，哎，它比较轻微。X 光片呢，它不像典型肺炎有那么一个局部的明显的肺炎的变化，但是两侧呢都会有一些浸润。那这种非典肺炎，大家听起来好像是说不是很严重嘛，哈、哦。可是呢，自从我们知道像 SARS 的时候，它就是一个病毒，但是 SARS 的话，它会引起一个免疫风暴。哦，所以它一开始的时候虽然是肺两侧的一个轻微的浸润，但是对某一些人引起 SARS 之后呢，你的免疫反应会太强了之后，反而造成一个过度的肺部的防御机转之后，让你的肺部两侧弥漫性的破坏。那这个破坏，很多人就讲说肺纤维化，就是你的肺部大部分的地方呢，经过发炎反应以后结痂就变纤维化了。所以当我们 SARS 出现的时候，我们会发现哇，原来非典。如果它今天是一个新的一个致病源啊，新的病毒株啊，或是一个新的一个呃一个一个病毒啊病毒或细菌呢，它有可能会造成什么很严重的后果。所以大家现在对非典呢、啊，对非典型肺炎也不敢掉以轻心的。像这一次的新冠肺炎，新冠肺炎它一样，它是一个老病毒。新发现造成新的疾病，所以这样新冠病毒一开始的时候，我们也称它非典，因为它表现并不是像肺炎链球菌那种那种样子哦，所以表现一开始的时候 ，X 光片初步可能没有什么明显变化，但是它很快病情就恶化，然后说两侧的肺 X 光片照就都白了，所以非典呢，它其实是由一群啊不常见的。这个肺炎的这个致病原因所引起的肺炎，那原则上它本来应该是病程比较缓和的，它本来是靠身体的免疫力，它可以自己去治啊，自己、呃、自己呃自己怎么叫治愈，自己痊愈的。但是因为这里面有一些新的病毒或者病原的加入呢，它有时候会让我们对这个疾病非常的陌生，那甚至有时候对新的疾病呢，我们就不可预测。所以虽然是非典。但是，如果你本身如果你本身是一个免疫力非常不好的人的话，也要很小心好、哦，所以，我们常讲，老人家啊、哦，他他常常有时候也会因为非典型肺炎，然后造成一个很严重的一个一个呼吸衰竭，甚至有时候甚至会造成一个很大家很不愿意见到的一个后果，就是死亡。所以，不管是 SARS 也好，在一开始的新冠病毒也好，大概都是这个样子了哈、哦。那另外，我们要讲说流感。流感的肺炎是不是它是典型肺炎还是非典型肺炎呢？其实流感的肺炎基本上它也是非典型，呃，也是个非典型病。炎。任何病毒性引起的肺炎，它都是两侧的肺部会有一些弥漫性的变化。一开始可能很好，但是一旦后面它产生了一些继发性的、继发性的细菌感染，或是诱发你的身体一个免疫风暴的话，那这种状况基本上都会变得比较严重。好，那这边我就稍微提到一下。梅将军肺炎，因为这个梅将军肺炎呢，是前阵子，甚至到现在，可能你在线上收听或是在这个 U Y T 上面观看的时候呢，你也会<笑>你也会觉得很担心梅将军肺炎，因为前阵子的确新闻报道的非常严重哈。那我们这边这个线上有位这个王先生啊，王先生他说，他本身当然是有一些有一些身体健康上的状况，他说他是个脑脑性麻痹嘛，脑性麻痹那这种情况他会不会因为这样子？就很容易得到霉将军肺炎哈，我得到霉将军肺炎的话，跟流感会不会症状很像？基本上任何的下呼吸道感染，上呼吸道就是感冒嘛，但它的感染源主要集中在鼻腔、鼻咽。甚至喉咙，那上呼吸道感染，基本上大概你当就是你多休息一下，水分多喝，大部就好了。但是如果我们的病原继续往下跑到我们的下呼吸道的时候呢，它的症状就会更明显了，它的病程会拖得比较长。那刚刚讲到下呼吸道之后呢，你的这个就算一开始是病毒，它后面也可能会引起继发性的细菌感染，甚至我们所谓的霉强菌感染。那我这边。必须要先讲一下，光从症状来看的话，初期症状，不管你是细菌也好，或是病毒也好，或是霉军也好，一开始你从病程，它的症状表现，基本上它都非常像啊，就是一个呼吸道感染症状，咳嗽啊，发烧啊，甚至可能会有点的痰啊，咳嗽厉害的话，甚至会胸痛了。但是到后续的发展变化里面呢，它基本上它每一个病程会有一点。因为你的感染源不呃感致病源不一样呢，它就会有点不同的分辨的哈。那这些分辨里面包括你的病程不一样，像霉菌，它会拖得很久啊，它它可能让你一直咳，一直咳，一直咳啊，烧退烧退烧退，有时候一开始也可能会高烧，到后来可能就微烧，到后来可能就不烧了。可是你的呼吸道症状咳嗽就是不会好啊，就是不会好，所以。梅将菌它是一个比较特别的一个一个一个肺炎的一个一个致病源哈，所以梅将菌肺炎呢，你去照 X 光片的时候呢，你常到一师块，说哇 ，X 光片上很明显就看到一块肺炎了。可是你看到 X 光片的肺炎跟你的临床症状比起来的话，好像又不太吻合。什么意思 ？X 光片很严重，但是临床状况你看起来。又不是那么严重，因为梅将军的治病，它的一个这个他的症状表现，它是一个比较强度比较低的一个病人。哦，所以，我们常常大家这个小朋友的妈妈，这个家里有小朋友的家长，会听到医生讲说，走路肺炎，走路肺炎，什么叫走路肺炎？一般你的典型肺炎 X 光片很严重的时候，你大家都躺在床上，都不太想动了，因为一动可能有点喘呐、啊，或者怎么样。可是梅将军的肺炎呢，基本上 X 光片很严重，但是他的活动力好像又还好啊，他、哦、的活动力没有受到很大的限制啊、哦，看起来也没有像那么病恹病恹恹的。所以梅将军为什么会拖这么久？最主要是因为它的抗生素选择和我们一般的肺炎不太一样。哦，一般我们在肺炎的时候呢，医生可能会用一些这个肺炎链球菌啊比较常见的一些一些抗生素，但这些抗生素对梅阳菌来讲的话，它的一个消除的能力会比较差一点。所以梅阳菌呢，它原则上它要用针对梅阳菌比较有效的，我们就所谓的红霉素类的抗生素，在最好会比较有效。但是因为一开始的时候症状基本上都很像。啊，霉菌又不是肺炎里面的主流的一个菌株，所以一开始医师不会先想到用红霉素类，用红霉素的药物呢，它只对霉菌这一类的病原有效。但是如果是对其他的话，它效果就比较差了。所以一般我们来讲，我们大概医生一开始都会用一些呼吸道针对呼吸道感染的常用的呃常见的病毒的一些广效性抗生素。所以如果当你一段时间吃了一些抗生素，但是没有比较好，依然有很明显的咳嗽 ，X 光片照起来也的确看到肺炎了，但是临床上又没有像典型肺炎来的那么的有病病态感的话。医生有时候当然就会想到，哎，这个有可能是梅将军感染。那这个时候，医生可能就会把你的抗生素从广效性的，可以转换成针对梅将军类的红霉素的抗生素的话，有时候一吃就见效了哈。所以，梅将军这个菌是一个比较特殊的病毒啊，特殊的致病源，它的毒性没有像肺炎链球菌那么的猛烈，那么的严重，但是它有可能会让你的病程拖得比较久哈，所以，刚刚这位朋友在讲说。你本身是脑性麻痹了哈，脑性麻痹会不会对梅将军的肺炎特别的容易感染？基本上应该是差不多。啊，脑性麻痹大概它是一种在出生的过程里面，或是出生在在儿童时期脑的受伤之后呢，他大脑的功能会受损。但是如果你的呼吸道的状况如果是还好的话，基本上他不会因为脑性麻痹特别啊特别去增加肺炎的感染，除非。你的脑的功能受损是的确比较严重，我刚刚讲过的，呼吸道的保护功能比较差啊，本身的排痰功能比较差，或者你有同时并有一些其他的胸腔的问题的话，才会比较有可能造成的一些感染风险会增加哈。所以在这边会讲到，就是说肺炎链球菌，但还是最主要的肺炎的一个致病源。那肺炎链球菌感染的话，就是我们所谓的典型肺炎。所以为什么我们？在新的希望，就是说年纪比较大的风险族群要注射肺炎链球菌疫苗，就是这个原因，因为它还是最主要的致病源。好，我们先到这边，等一下进广告后继续和大家聊。先回到九八新闻台《全民安可》的节目，我是联信国际医院急诊医学科的贾威医师哈。那刚刚我们在广告的时间呢，我就趁空让这个 YT 上面的朋友留言呢，我做了一些回答。那我们继续先把这几个问题啊、呃、帮大家做一个说明哈。刚刚有人问就说这个肺炎会不会一定咳嗽？肺炎。通常都会咳嗽，因为它毕竟是呼吸道的感染嘛，所以呼吸道感染，如果你的这本身的防御机制还存在的话，你大概都会有一些要把痰、要把这个致病的病毒或细菌排出去的这个一个保护机制啊、保护动作。那这个动作在在我们观察到就是咳嗽嘛。但如果你本身的状况真的非常不好了哈，比方说他也是个久病卧床、失能的有一个老人家或者失能的病人的话，他如果没有这些咳嗽反射的话。当然也有可能会肺炎，那这种情况就会很糟糕嘛。就是我们常常会碰到一些这个养护机构、藏造机构送来的一些住民呢，就是发烧。你问他有没有咳嗽，他也没什么咳嗽，但是 X 光片一照的话，他就是一个很严重的肺炎所以肺炎大部分会咳嗽所以如果你是一个正常人，应该会咳嗽，咳不停。新冠、梅将军怎么分啊？怎么分？大概就要到医院做检验了如果一直咳嗽，久咳、久咳，久咳到很长的时间。呃，当然你可以做新冠。如果你有通常不管是霉菌呢、啊，或新冠这种的病毒的，或是一些霉菌细菌感染，通常都会有发烧。如果咳不停，你一直都完全没有发烧，比方说你咳了一个月了，没有明显发烧，这个要小心了、啊。有时候不一定是肺炎，它不一定是感染啊。比方说大家最常见的这个胃食道逆流啊，胃食道逆流胃酸涌上来之后一直刺激你的喉咙，它也会咳嗽。那这个尤其是夜咳，一躺下来会咳得更明显。另外，不要忘记这个肺部肿瘤。肺部肿瘤有时候呢，它如果它的肿瘤的位置很接近你的这个支气管的话。它也会一直造成一个刺激，或是气管内的肿瘤。我们说气管内壁肿瘤，它就一直会刺激你咳嗽反射。但这种的，但不一定会发烧。所以咳嗽不停，一定要看医生啊！一定要看医生，说不管什么原因呢、啊，说不一定是肺炎哦，啊，甚至有时候有可能是一些其他的疾病了哈。好，那肺炎造成肺部的纤维化，请问一次流感造成的肺炎会不会造成肺部的纤维化？任何的感染，你只要肺部的组织被破坏过，它重新修复。这个就叫纤维化。纤维化是什么意思？就是所谓的疤嘛。我们身体你的皮肤去磨破之后呢，它会长新的皮肤，但它会有一些修修复组织，摸起来跟正常皮肤不一样。那个在外面看到的疤，在肺部里面，肺部里面留下的疤就叫纤维化。那纤维化，大家呃，大家也不要那么担心纤维化。你如果现在每个人去做一些这个，我们都知道现在的肺癌筛检做低剂量肺部电脑断层。那你看到之后，我们常常医生会打报告说，有部分有一点纤维化。那这什么意思？就代表你之前有过一些肺部的感染。那如果是局部的，它也不会造成你的呼吸功能太大的一些的受损或限制啊。除非你是很严重的双侧的啊，双侧弥漫性的发炎感染。那这个在好了之后，当然，如果你的纤维化的面积比较大的话，那这个就会对呼吸造成影响，你的呼吸功能。可能就明显受损了哈。好，我们先把我们先这个，我们先在网络上的问题先回答到这边。我们看看开放线上的朋友有什么问题，我们就可以打进来了。好，还没有打进来之前哈，我想下面一个问题我还是一并回答一下了哈。呃，贾医生你好，如果症状轻微的话。可不可以自行等待治愈啊？自己啊，自己恢复嘛哈？如何判断病情是否恶化？观察多久？什么时候该立即就医？对于老人、小孩、慢性病的人，是不是在初期不管症状轻微或严重，就该用上抗生素？好，问的问题其实有点专业了哈。这个我们等一下本来就要下一步要跟大家讲。那肺炎的诊断，我们用靠什么来诊断？基本上医生基本就是靠你的临床的症状的描述。在有需要的，如果医师听诊会听到一些异常的呼吸声。什么叫异常呼吸声？它不是很清澈的，它不是很干净的，它有一些杂音啊，或是有些支气管的收缩音啊。当你呼吸呼吸音，医生在听诊如果不正常的话，医师通常就会照 X 光片了、哦。那临床症状加上 X 光片的变化，基本上肺炎诊断大概就可以确立。所以肺炎诊断。它并不是很困难的一个诊断的哈、哦，但是肺炎是什么病原？它它是哪一种致病原造成的？这个就不太容易看得出来，所以这个大概就要靠一些血液培养啦，或是一个痰的染色，甚至我们现在就所谓的 PCR，PCR 是最快。啊，最准确的一个检验的方式了好，我们线上有朋友打进来，林先生，好，林先生你好，哎，这次晚安，哎，晚安，林先生，晚安。
1: 跟您请教一下、哦，哎，请说跟，跟今天的主题可能有一点不是那么相关，没关系，请说，请说，这也是寒冬急诊室常常遇到的疾病之一了啊、哦。嗯、我们最近在这个新闻上哦，有看到那个名人哈、哦，是，就是说他的血压飙高，是，飙到了两百三十几。但是呢，他的心跳呢却是反向的，呃偏低。是那这个在这个新闻报道中有说到说这个血压如果飙高，但是你的心跳是反向走低的，嗯<哼>，这可能反而不是一个单纯的高血压，<是>它可能会有后续的其他的一些急性的问题。嗯<哼>，你必须需要考虑。阿珍的您急诊医师的观点，这个如果我能有遇到这样的状况。我们应该要怎么去对待他？啊，他应该会有什么样的状况？需要能特别注意，密、哦、切跟医生配合。是谢谢跟您 ，OK， 好，好，谢谢您，谢谢
0: 您先生哈。们、哦嗯、这个冬天没有错，血压比较高啊，什么这个心血管疾病啊，这种状况的确会很多了哈。哦不管血压也好，心跳也好，它是我们我们所谓的这个叫生命机啊，生命啊，生命迹象了哈。呼吸次数、心跳次数啊，血压高低、体温高低这几个，就我们叫生命真相了哈。那生命真相通常你不太会有，就你对生命真相会有什么表现，你临床上就不一样了。所以基本上我们要不要去请你马上看一次呢？基本上我们需要看你的临床症状是表现怎么样。那林先生刚才提到一个血压标很高，心跳突然变得很慢，这个的确要小心。好，的确、哦、要小心。那比方说，你当你今天脑压增高的时候，比方说你脑出血、脑压增高的时候呢，它基本上血压就会飙高。但血压飙高的时候，如果你心跳再跟着一起快的话，哇，那个就是两个不正常的一个一个反射一起出来，你可能会受不了。所以，当我们一个人血压增高的时候，有时候身体有时候会启动一些自我保护的机转，就是血压升很高，我就心跳不能跳那么快。哦，所以我让心跳稍微跳慢一点，让你的这个你的身体不要觉得那么不舒服，所以血压变啊、呃，血压升高，心跳变慢，有可能它是个保护阶段。当然它也有可能是其他的一些问题，所以这个时候你要看临床什么症状。哇，头晕目眩啊，或者是颈部僵直、僵硬啊，或者一直呕吐，嗯，这个不用考虑，马上送来急诊。那这个可能就是脑这个脑压增高了。但如果你的血压飙得很高，胸呃心跳跳得很慢，你是个病态表现。比方说你是心肌梗塞，有没有可能这样子呢？当然会这样子。那你有什么症状？通常你可能会有胸闷、胸痛、冒冷汗、呼吸不顺畅，或是一些其他，甚至有可能在老人家看你心脏阻塞的部位，你也可能会上腹啊。我们常常会碰到一些。主诉是胃痛，啊，到来来记得是胃痛到盗汗冒冷汗，我们一看它是所谓的危险族群，一做心电图就是心肌梗塞，哈、啊，所以临床症状导向，如果这个临床症状让你很不舒服，同时伴有生命征相的异常，那这种都不要太轻忽，基本上就尽快来医院看了、啊。那刚刚有一个朋友在问了哈、啊，我能不能自己观察？好、啊，这个就提到就是说。肺炎啊、哦，肺炎！我看了一次，医生帮我诊断肺炎之后，我是一定要住院吗？其实倒不一定了哈。我们在临床上碰到一些家长哈、哦，有时候也过度的担担心哈、哦，就一听到肺炎哇，就非住院不可。我们知道冬天到的时候，全国的急诊室病人都非常非常多啊，急诊室拥挤的不得了。所以基本上我们在肺炎诊断了之后呢，医生会根据你的一些呃身体的现有状况。你的过往病史，而且肺炎照了 X 光片，医生通常都会做抽血检验。我们把这几个参数，这个全部，这个所有的检验报告、X 光报告、你的年纪或者你的过往病史啊、哦、你的呼吸生命真相，这些所有的参数呢，我们会有一个评估的一个，我们算公式吧，啊、哦，叫公式吧哈、哦。今天我们透过一个评估，呃，评估的一个公式呢，医生会算出一些分数。但当然没有错，你生命真相很不稳定的，你本身就是风险族群的，其实也不用算分数了你动不动就喘，你一定要靠个氧气鼻管在那边，这就不用算，因為那一定要住院的嘛。哦，你基本上你就没办法下床了，就是你整个倦怠到底你起来动一动就受不了，一起来就晕了，或怎么样，那这种当然一定要住院。但是有一些肺炎的确哈，就是你是年轻人，本身也没有重大的疾病啊，也没有慢性疾病 ，X 光片的确就看到有肺炎，但是你的呼吸次数正常。你的抽血检验的报告呢？你的肾肝啊、呃、肝功能、肾功能或者其他的一些代谢指数也正常，你的呼吸也并没有窘迫状况，你的血压什么都还好。那像这种，你的年纪也不到六十五岁，所以我们会算个分数之后呢，如果你的分数相对是比较低的，比方说我们这个达到某个标准，我们就给一分啊；如果没有达到标准就是零分的话，你算起来我们大概有四五项，好，四五项算起来，如果你是零分的话，其实就意思建议你用。这个门诊追踪治疗的，换句话讲，就是你领带口服抗生素回去吃，也不用太担心。那的确，在你的我要这个我，我们这我们这所谓的这个严重等级分级里面，算是比较轻微的。其实很多肺炎是可以在家里用吃药，采取门诊追踪的治疗方式哈。这、哦、个朋友问说，我能不能全部自己观察？如果你真的很不舒服，症状已经拖两三天不好，而且你已经不是。只有感冒，什么叫感冒？上呼吸道，鼻塞、鼻水、喉咙痛，好，有点发烧、咳嗽，这叫感冒，这叫上呼吸道。如果你是鼻塞、鼻水都已经没有那么严重，但是你咳得非常厉害，甚至咳到都会有一点胸口不舒服，甚至喘的情况的话，那个就我们说的下呼吸道。也不要一直自己等，还是要看一次，然后看一次，有必要的时候照 X 光片，让医生来帮你判断你是采取第一个，先看你有没有到肺严重程度；第二个，你是采取住院治疗还是？门诊追踪治疗，那这个就交给医生哈，大家也不要太过于自己来做做判断了哈。那有人讲到滥用抗生素啊，这个也是一个的确很很严重的问题。我们先进广告，等一下回来最后一段呢，我们跟大家谈一谈抗生素抗药性的问题。好，欢迎回到九八新闻台《全民安科》节目，我是联兴国际医院急诊医学科的贾威医师哈。那我们还剩最后一点时间，我想跟大家聊一聊。肺炎和抗生素的这个议题，因为刚刚有朋友在问说，他这个抗药性啊，为什么大家一定看到新闻，梅将军在中国的抗药性几乎达到百分之百，哇，好可怕，好可怕、啊！但是也不要太过于焦虑，因为，呃，这个。我们刚刚讲的这个红红霉素哈、啊，大家可能比较熟悉的，我们讲日苏啊，日苏就是针对这个霉菌性肺炎最有效的一个红霉素的一个新型药物啊，就他吃了红霉素的传统旧型红霉素的副作用很低，吃了不会有太多的肠胃道不适。但每一种的病原的这个感染呢、啊，其实都也不是只有一种药，物。红霉素当然是最有效。如果红霉素它的抗性太高的话，我们还有其他的一些药物可以选择哈、啊。那在台湾其实。这个霉菌的抗药性啊，经过统计也超过六成以上，所以的确，这个细菌感染的这个抗药性问题是我们一界最担心的问题。大家都听过这个多重抗药菌株，哇，这个最麻烦，因为多重抗药菌株的话，的确有时候你真的会找不到。可以用的药，因为它多重抗药，所以它对很多药都过敏。那基本上这种多重抗药菌株的肺炎呢、啊，它死亡率的确很高。但是这种的这种肺炎通常都会集中在比较特殊族群，比方说你是反复住院。啊、哦，你是住在长照机构，你的本身状况都很差，一年可以因为肺炎住院个两三次。在每一次住院之后呢，时间都拖得很长，所以你就身体就越来越培养一些抗药的菌株嘛。所以一般的人，一般的人你是不太容易啊、哦，不太容易被感染多重抗药这个菌株的，除非你一个重症在医院待了很久，使用呼吸器。院内感染，我们什么叫院内感染？就是我们的我们一般讲的肺炎，我们叫社区性肺炎，就是你的来感染来源是来自于院外的。可是如果你今天在医院里面因为某些因素待很久的话，又用呼吸器，有时候难免的确会因为在医院里面感染到院内的啊院杆菌啊，那这种就有可能是多重抗药菌啊，所以一般没有必要的时候，大概真的不需要在医院待太久了哈。好，那刚刚呃有人在问啊，是不是？肺炎就一定要吃抗生素。我们刚刚前面提过的，呼吸道感染就几率来讲的话，病毒性感染的机会是比细菌性来的还要高很多的。因为很多一开始上呼吸道感染，当你发现你的鼻水是清的，你有咳嗽，你的痰液是清的啊，并不是粘稠黄绿浓痰这种情况下，我们常常就。也碰到一些家属哈，尤其小朋友或老人啊。欸、医生，你为什么不开抗生素？你怎么只有咳嗽药水？为什么只有化痰药物？只有退烧药？你为什么不开抗生素给我？当一开始如果医生判断临床症状的确它是像一些常见的病毒感染，它并不是严重到肺炎的程度的话，前面是不需要吃抗生素的。但是我前面也讲过嘛，当你的病毒性感染，当你时间拖得比较久的时候，你分泌多细菌，这个时候也。趁虚而入了，所以的确有可能病毒性的呼吸道感染。当你时间拖得比较久的时候，它会继发细菌性感染。那继发性感染会有什么临床症状呢？你的烧可能会烧的时间比较多，要更明显的，你的痰开始会变得浓稠，你的痰颜色会变得比较黄，甚至有人会讲说变得比较绿。像这种状况，大概说它有了细菌感染了。那这种情况怎么办？就用抗生素。啊，就用抗生素，所以很多人讲说，那你既然会知道我每次都这样子啊，为什么不一开始帮我用呢？你一开始过度去使用抗生素的话，我们所面临的状况就是现在大家所看到的，对某一些菌株啊。的抗药性特别强，当你抗药性特别强的时候，大家以后再用的时候，它的效果就不好了。所以，当你效果不好的时候，我们要再选择，通常就是往下面、往低阶的药，就是第一选择没办法用的时候，我们通常就选第二选择、第三选择、第四选择。那这种药，要不然就是它的呃副作用会比较明显啊、呃，或者它的疗效就没那么好。所以，抗生素真的不需要。这个过度使用啊，所以医生在一开始的判断，你不需要使用的时候，我想跟医师多做沟通，再说明哈、啊。那另外一个种状况就是说，好，那我一旦用抗生素，我要用多久？哦，我要用多久、啊？有些人常常讲说哇，我们常也碰到一些咳，因为只是因为咳嗽没有好，抗生素一直吃超过两个礼拜的，有没有必要这样子？大部分的情况是没有必要的。就是你如果不是一个有并发严重副作用的一个下呼吸道感染或支气管肺炎或肺炎的话，原则上它的治疗疗程大概就是五到七天，啊，大概是五到七天。当然，你治疗效果不好的，并发很多其他副作用的并发症的，你可能会用了两个礼拜以上，这样这个有可能，但大部分就是五到七天。那住院，如果今天一开始你是住院的时候，那是不是一定要住院住满五到七天呢？也不一定。当通常因为肺炎一开始，医师认为说你可能可以门诊呃门诊追踪治疗，回去之后还在烧，回去又不舒服，好吧，医生住院了。那住院如果你打抗生素打了四十八小时、七十二小时，它有明显改善，好、哦，基本上一打完之后，第一天烧就不退，烧就退下来了。啊，烧退下来之后呢，后面连续两天，连续四十八小时都没有明显发烧了。那很多病人就问嘛，医生，你要不要再帮我照张 X 光片看看，看我好了没有 ？X 光片一旦出现变化，它的 X 光的变化恢复到正常，它这个需要时间。换句话讲，你可能临床上的肺炎都已经控制的差不多了，医生跟你说你的药可以停下来了，这个时候 X 光片都不一定恢复正常。好、啊，所以你不用那么急着要医生。帮你照 X 光片去做追踪，那么多辐射线对你也不见得是好事。所以基本上的治疗有效没有效，我们会看临床上它的症状，或是可以靠一些抽血检验室的检查，白眼球数有没有降下来，发炎指数有没有降下来，临床上烧是不是退了。如果都比较好的话，基本上你可以出院。那出院如果你可能住了三天，你可能住了四天，你回去之后你可能还要继续用口服的抗生素吃。两到三天、四天、五天不一定，看你的症状哈。所以五到七天大概是一个基本上的一个一个治疗的一个一个阶段。哦，那不要说吃了两三天比较好了之后就自己停药了。那这种停停药之后，如果你没有治疗完全的时候，后面再又再发这个烧起来，又是复原，再重新治疗的时候，那你就会把抗生素使用的时间会拉得很长，而且这种的病程治疗不完全，再重新治疗的时候就比较。容易培养一些抗药的一些细菌啊、哦，所以这种情况，如果医生一旦诊断是下呼吸道感染，病毒性的，不要看一直一直增殖，一定要吃抗生素。但如果中间有一些变化，医生认为说他可能诱发了细菌性感染的话，我们就吃抗生素。那抗生素一般的疗程是五到七天，那五到七天不一定每个都需要住院。那如果你门诊最终可以的，呃，风险低的，我们就采取门诊。治疗。那如果中间如果真的有需要住院的话，那大概四十八小时、七十二小时，如果都没有连续烧了，就算你还有咳嗽、还有浓痰，你也可以把它改成在门诊最终用口服抗生素。那一旦要吃的话，就把疗程做吃完，不要中间随便停药。好，今天一个小时时间，和大家提醒了一些我们常见的肺炎给一些注意事项，最重要的、最好的预防方式，打疫苗——肺炎链球菌疫苗。流感疫苗、新冠新型呃、啊、新型病毒的疫苗，如果你是风险族群，一开始我们讲的风险族群，请不要忘记打疫苗是最有效预防肺炎的方法。OK， 我们今天到这边，好，各位，拜拜。